0: Och med det så går vi in på dagens huvudämne som alltså är etnopluralism och vi tar alltså upp det här för att idag den första november så presenterar Logikförlag en ny bok eller åtminstone en ny utgåva av en bok som har funnits tidigare. Den är lite upphottad, det är ett nytt förord av en helt otrolig kille och ja. Så att, och ett nytt omslag och lite snyggare sättning och lite allt möjligt. En, en, en fin utgåva att ha hemma helt enkelt. Mm. Om man inte, även om man har den, den utgåvan som har väl 23 år på nacken.
1: Ja, den här vinner ju med längden när det kommer till vissa delar. <laughs> och den finns ju nu att
0: förbeställa på butik.logik.se Och den kommer skickas ut den 20 november. Och om man förbeställer nu så får man dels 10 rabatt eh, och så får man också garanterat hem boken mm. eh, så länge första tryckningen räcker ja. för att det är klart att när de böckerna är slut så kan vi inte skicka fler. Nej, det är, det är, då får vi kolla om det är värt att gå på en andra tryckning och så ja. och det, det, det får man se. Så att in på butik.logik.se och beställ eh, ditt exemplar av För folkens överlevnad eh, det rasliga Fördraget uh, utav då Richard McCallag. Låt oss börja där med den boken då. För den uh, kommer leda oss in på etnopluralismen. Uh, mm. För att uh, Richard McCallos är ju han lever faktiskt fortfarande. Det gör han. Jag uh, bor i, i Florida tror jag. Mm. Och uh, han har ju gett ut en, en hel del uh, böcker och skrifter genom åren, och, och fler av dem har översatts till svenska. Uh, och den här tillsammans med en del andra eh, böcker och skrifter fungerade lite som en. Jag skulle säga, en, en litterär kanon eh, i eh, den nationaldemokratiska rörelsen runt millennieskiftet. Mm. Jag gick ju med i Nationaldemokraterna 2002 och det här var en sån här bok. Eh, jag tror att jag fick ett, ett häfte. Uh, liksom något så här uppkopierat med något utdrag ur den här boken mm. eller om det var någon annan av Carlux böcker jag minns inte, men sen var det att de här böckerna började ha hemma och då var, fanns den här med uh, så att uh, jag läste den uh, då och jag var ju, jag kanske var runt 20 då, uh, men uh, jag kan inte påstå att jag förstod så mycket mm. uh, men jag förstod essensen så säger jag. Alltså jag har läst den senare och liksom fått en djupare förståelse och liksom för de här ganska filosofiska resonemangen som, som McCallo har eh, men jag förstod essensen av eh, hans vision för ett, ett framtida rasligt fördrag som det här då handlar om ett, ett kontrakt en, 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 en överenskommelse en, liksom, en fred mm. eh, och framförallt så den här boken tillsammans med en större förståelse för etnopluralismen gjorde att det för mig och för många andra var mycket lättare att närma sig frågor om rasliga skillnader vikten av rasligt bevarande och så vidare eftersom att man har ett inbyggt motstånd ofta på goda grunder mot det som McCulloch kallar för omoralisk rasism Alltså rashat egentligen. Och det det som McCulloch pratar om i den här boken och och som etnopluralismen ofta innebär är ju då en väg bortom både rashat och rasnihilism, alltså rasförnekande. Utan en tredje väg där han då målar upp en, en vision om en en, en värld där vi inte bara accepterar utan bejakar raslig och etnisk mångfald. Och han menar att det enda sättet vi kan göra det på det är att ta bort det han kallar för social mångfald. Det I översättningen kallar det sig så. Och istället höja upp den biologiska mångfalden. Och med social mångfald så talar han om alltså mångkulturen. Den här idén att alla folk i ett land. Mm. Utan han menar ju istället, han är ju för segregation och att varje folk har rätt att styra över sig självt och att vi uppskattar mångfalden i världen för vad den är. För att alla folk är olika. Och att vi motsätter oss ett folks rätt att dominera ett annat. Det det kan man väl säga om jag skulle verkligen koka ner den här boken som ju är 160 sidor och att det, liksom är, det kanske är huvudpoängen och den är ganska lätt att ta med sig utav eh, McCallers tankar då
1: mm. jo och den här kommer ju som du säger då jag såg att någon skrev om, om MD och det var ju det Sverige som tog upp det framförallt det har ju lite djupare rötter han själv Berättar ju om hur han växer upp på 50-60-talet i USA Han känner inte igen sig han, är ju, han, han studerar historia och antropologi och liknande Han känner inte igen sig i den som han kallar för rasismen Som ändå dominerar rörelsen där Bekymret ligger lite i att efter andra världskriget så blir allting väldigt förvirrat. Då man tar, och man tar idéer från tredje riket, bland annat, då och sen så förvrängs de fullständigt. Man blandar ihop saker med den svenska socialdemokratins ras-tänkande och föraktet för, i det fallet, och socialdemokratins förakt för, för människor som är svaga. Som man ville sterilisera och så vidare. Och det blandas ihop. Och och han kände inte igen sig. Per Engdahl, den svenska ideologen. Han kände inte heller igen sig någon gång på 80-talet. Då han i en av de tidningarna han då skrev för. Helt sonika väljer att sluta prata ras. Från en dag till en annan. En ledare till en annan. Och han han motiverade rätt och konstaterade att nu måste vi prata kultur. Det är det enda sättet. För att ras har blivit så väldigt problematiskt för att man har då sedan 45 verkligen kört hårt på det så att han byter helt enkelt och öppnar upp för att man pratar kultur istället för ras och sen dess har vi gjort det i Sverige um, och den här boken kommer ju då in en tid och då också den svenska rörelsen är kanske till del um, inte riktigt i linje med vad jag skulle säga att den moraliska rasismen i den relationstecken som han står för är ändå någon form av ett ursprunglig, skulle jag säga, ursprunglig idé hos en, en fullt normal människa. Det vill säga bevarandet av det egna och respekten för det andra. Uh, det han gör är att han sätter ord på det på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Uh, och som sagt, förvirrelsen har varit stor gällande hur nationalsocialisterna som ändå alltid får klaskott för allting som har med ras att göra hur de såg på saker och ting så att här försöker han manövrera i detta och han han försöker också hitta på eller skapa en filosofi för att liksom kritisera liberalismen och och universalismen egentligen och någonstans kanske han försöker ge en raslig moralisk prägel till konservatismen jag vet inte
0: mm Kanske sen ska man ju säga det att etnopluralismen det är ju ingenting som eh, man kallar eh, uppfinner. Nej. Eh, utan att hans skrifter och idéer får genomslag i Sverige med eh, nationaldemokraterna eh, och liksom även det kort, kort rörelsistoria i Sverige. Eh, inom Sverigedemokraterna så fanns nationaldemokraterna kan man säga. Precis. Inom Sverigedemokraterna fanns det som en, en arbetsgrupp i partiet eller en, en, en fraktion kan man säga, mm. en, en falang i partiet eh, som var eh, och som försökte ta över makten i partiet eh, och misslyckades med det och blev uteslutna. Eh, och da, I den här så var ju de etnoplyralistiska idéerna väldigt stark mm. i den här gruppen. De bildade ju sedan Nationaldemokraterna eh, 2001 tror jag. Mm. Uh, och då bygger man mycket på den här etnopluralistiska um, idén um, men det är ju tack vare de här översättningarna av McCullough under runt millennieskiftet som hans namn blir synonymt med etnopluralism pluralism i Sverige mm, mm. för det är ju först senare som Arktos, eller om det var nordiska förlaget nu, jag vet inte uh, men de börjar ju då Översätta och publicera eh, franska Nya Högen på svenska i betydligt större utsträckning än vad som har funnits tillgängligt tidigare. Mm. Det har funnits en del på engelska men det mesta har ju varit på franska och otillgängligt för en svensk publik. Ja. Eh, för att om vi går tillbaka, och vi spårar liksom, etnopluralismens, eh, liksom, hur den växer fram, så är det ju inom den så kallade franska Nya Högen och Alain de Benoît eh, ses för det som liksom, ämnet av absolut huvud. Eh, Arkitekterna bakom det. Precis. Och där har vi ju också i, i Frankrike då, en, eh, liksom efter andra världskriget, eh, och man försöker hitta en ny, ett nytt sätt att kunna prata om de här avgörande frågorna, alltså eh, etnicitet och ras, eh, biologi, genetik, alla de här sakerna mm. som blev i stort sett omöjliga efter andra världskriget. Och i Per Engdals fall som du, nä- mm. som du nämner då väljer man att istället prata om kultur. Mm. Eh, och det är ju helt enkelt för att man märker att det finns en du, du möter ju bara en vägg om du börjar prata ras. Mm. Eh, och så är det fortfarande idag. Liksom ja, ja, I Sverige. Det är, i, I svenska språket är det ju det det är bara Tobias Hubernet och vi som använder det. Mm. Mm. <laughs> ja, men det har ju funnits om <laughs> jag försöka ta den här amerikanska debatten med rasifierade mm. och allt det här. Men, men eh, eh, då, eh, I Frankrike också har man ju då eh, samma problematik eh, men man förstår att den här frågan är viktig och måste lyftas eh, inom den här franska nya högern då. Och där utvecklar man ju dels de här koncepten med etnopluralismen och dels det som vi eh, känner som identitärer i, eh, i, i Sverige och som också används helt felaktigt i begreppet idag mm. det har ju eh, folk, och jag ser ju människor som jag respekterar normalt sett, runt typ riks, eh, jag har sett Mira Axe och jag mm. använder det här och så eh, använda identitär som en person som håller på med identitetspolitik mm. Mm. Eh, och då behöver man nog gå tillbaka till den franska nya högern och fråga sig vad det där innebar det handlar ju om att Återigen, jag tycker att det är bra form av begreppen klart för sig. Eh, om du jämför med till exempel de moderna nationalstaterna. Inom Frankrike så finns det flera etniska franska grupper. Mm. De kan absolut tillhöra samma eh, antingen då eh, republik som idag, eller, eller liksom ligga under samma kungadöme. Eh, samma, samma monark. Men Uh, det betyder ju inte att uh, vet du det, Bretonnet är så svenska också, mm. läser mest på engelska om sånt här, uh, men de här olika franska delarna att de har ju fortfarande sär egna ja, identiteter och kulturer Tyskland är väl ett utmärkt exempel på mm. det Italien som nationalstat ganska nytt ja, just, uh, uh, just. M- men det finns ju flera folk där Spanien har ett jätteproblem i liksom att men, vi har Basken, vi har Katalonien och så vidare med starka regionala identiteter och identitärer vill du då lyfta de här identiteterna och alltså, en, alltså när du tar etnopluralismen ett steg till och liksom, det är inte bara viktigt att bevara de nationella identiteterna utan de regionala och lokala och mångfalden i dessa styrkan i Sveriges riktiga mångfald, mm. skillnaden mellan Skåne, Dalarna Lappland och så vidare mm. och, och att och därifrån kommer begreppet identitär som används helt fel idag Men det, och det här kommer ju då från, från den franska nya högen och det är ju begrepp som med hjälp då utav i det här fallet när det gäller identitär framförallt gänget kring det som nu är Arktos mm. eh, kommer till Skandinavien och etnopluralism kommer då framförallt med gänget kring nationaldemokraterna Precis eh, och eh, inspirerar väldigt många här på
1: Ja, och det som händer är också att man tar med sig uh, eller det som, det som växer fram i detta för att vi har inte i Sverige den, den tredje positionen det är en italiensk uh, italiensk skapelse i mångt och mycket så vi har inte det som uttalat italiensk och stor, från Storbritannien um, där man pratar om third position och så men, men här delar man ändå för pluralismen uh, och uh, det som händer i franska nya högern det är ju ändå att, att du får det, det är någon form av 3D-positionism. och framförallt så ser vi då i entrepreneurialismen hur idéer som antiimperialism och hela den här alltså antikolonialismen blir tydligt det vill säga att man och det är här det kommer ifrån att de vita borde bara lämna Afrika. De vita borde lämna alla de här gamla kolonierna och bara överge det. Och låta dem klara sig själva. Och, och liksom det har varit orättvist. Och, och vi har, här har man då helt sonika och kan jag tycka ibland okritiskt tagit vänsterns värd Och bara sagt, jo men vänstern har rätt. Vi har varit elaka mot de svarta i Afrika. Och sen tagit på sig en offerkofta istället för att försvara kolonialismen i den mån det går. Och det gör det, om man vill. Um, men här har man Det är en vänstervridning äh, delvis mm. uh, Och den börjar ju med våra vänner I Italien förra och liknande Men också då med uh, Den franska nya högen som, som är Väldigt vänster <laughs> uh, På många sätt men ja. samtidigt Höger på andra sätt mm. uh, Lite nationell och socialistisk uh, <laughs> Fast med ett annat namn ja. uh, Så so att till Sverige Allt det här kommer det bli lite intressant För här har vi inte den typen av intellektuella diskussion Vi har skinheads i allt Precis, eh, och då, för det man kan se eh, den svenska
0: eh, nationella rörelsen på 80- och 90-talet eh, det finns en, en del eh, liksom kopplingar tillbaka till vår egen tid och gräva där vi står och så vidare, men det är också mycket som då antingen är väldigt mycket så här amerikansk vitmaktrörelse maktrörelse mm. eh, brittisk skinhead-rörelse eh, eller tysk NS-rörelse mm. eh, och eh, så att när de här idéerna eh, börjar få fäste då eh, med det här gänget kring nationaldemokraterna så öppnade det ju upp för en ny grupp av människor att kunna identifiera sig med de här frågorna mm. som inte kände sig hemma i den där skinheadrörelsen eller vad det nu må, än må vara. Precis. Eh, och eh, därför har ju etnopluralismen jag menar att den har haft en stor inverkan på den svenska nationella rörelsen. Bra eller dålig är en annan fråga, det kanske vi kan ta också. Men den har ju påverkat och om jag ser tillbaka på mitt engagemang i Nationaldemokraterna som var 2002-2005 så är det fortfarande många personer från den tiden som är aktiva och drivande inom olika nationellt sinnade projekt idag och som liksom jag har åtminstone spår av den här etnopluralismen kvar. Mm. För att eh, om man tar etnopluralismen i allmänhet och kanske då McCalloughs rasliga fördrag i synnerhet, eh, så är det ganska lätt att titta på det och peka och säga att det där är ju
1: omöjligt. Det där kommer ju aldrig ske. Ja, ja nej, men det, Jag kan bara säga det. att han, vi, kommer få, vi kan bara re, få det ur vägen. Ja, för ju mer vi grottar ner oss i det här, kommer folk kanske säga: Men va, det här går väl inte? Och redan på, jag tror i sidan sju, så, så konstaterar. Man själva i den här boken att när den här utopiska visionen ser det mera möte i verkligheten så kommer realpolitiken att behöva kompromissas med. Alltså, mm. Man vet själv, alltså den som är är ett av Det är det för-
0: är förordeläser nu.
1: Ja, det är ditt, för- ja, ditt förordeläser. <laughs> uh, ja, precis. Och det är ju helt, helt sant mm. uh, som du säger. Och jag tror att McCulloch fattade det också. Han är filosof i det här. Det är inte ett politiskt program som du säger utan det är en idé om moralisk rasism för att använda det ordet som har gjort det väldigt svårt också för våra motståndare när de har konfronterats med detta. Vilket det vittnar om en del skrivelser från dem också. Så absolut. Men då har vi det sagt. Ja, precis. Precis. Och och,
0: och man måste utgå härifrån McCulloch som filosof. Uh, och man måste se vi, 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 skrev, vi hade ju titel på det här avsnittet då etnopliotism, naiv utopi eller moralisk rättesnöre och jag skulle säga både och mm. kan det vara um, för att precis som jag tar upp i förordet då uh, så uh, möts ju alltid den här, de här filosofiska idén om hur, du, hur utopin skulle kunna se ut mm. som jag McCallic presenterade i boken det möts av en verklighet som innebär att i den allra bästa av världar skulle alla världens folk då komma överens om att nu bor vi i våra egna länder, vi gör inte anspråk på varandras, vi lämnar varandra i fred etc. etc. Um, ska sägas, I boken tar ni upp exempel på hur ska man då göra ifall att det finns strider och sådär mm. om, om olika landområden och så. Men det vore en, en, total, och det är en total utopi. Alltså en utopi därför att det aldrig kommer att bli så. Mm. Men det är ändå ett sätt att att närma sig idén om, när man talar om ras och etnicitet och segregation och så vidare. Att det optimala tillståndet vi vill uppnå med andra folk, det är att vi sköter oss och ni sköter er. Vi kan handla av varandra och vi ska respektera varandra, men vi kan inte ställa krav på att ni ska anpassa er efter oss eller tvärtom. Och för mig är det en mycket mer naturlig väg att gå in i igen eh, om man ser på liksom relationen med andra folk eller andra raser som en förhandling. Eh, om du går in i en, i en förhandling med någon som du behöver upprätta affärsrelationer med då går du in i att hur ska vi båda komma härifrån så att vi känner att vi har fått ut någonting bra utav det, mm. så att vi kan fortsätta ha en bra relation, så att han inte försöker utkonkurrera mig eller sänka mitt företag och det finns ju samma sak här om du istället går in med vi ska dominera dig, vi ska ta dina naturresurser mm. och, vi ska, och så vidare men det betyder ju inte att varje relation kommer se ut så Nej. utan det är bara att, det måste ju vara jag tycker att det är rimligt att ha det som ett en, ett först, en första ingång i etablerandet vi har ju eh, haft möten med, med eh, nationalister från helt andra delar av världen och, och helt andra eh, rasliga bakgrunder och så vidare både digitalt och, och fysiskt och suttit och pratat med dem Och det här är väldigt svåra frågor för att vi ser också på nationalism väldigt olika mm. eh, men, men eh, eh, där kan ju vi presentera vår idé om att om vi kan bygga ett samarbete här tillsammans då kan vi jobba för att eh, ni ska få tillbaka de av ert folk som är i vårt land och ni arbetar för att de ska kunna komma tillbaka. Eh, och när vi uppnår politisk makt, eh, några av våra då hjälper vi varandra för att se till att på liksom en, en världsvidskala skala ha eh, internationella samarbeten som
1: främjar segregation på internationell mm. nivå. Så, så är det absolut. Och Jag, jag menar att det finns, eh, om vi ser titta lite grann på, eh, inte kritik kanske, men, men vad jag menar krävs. Att jag tycker också att det är mycket enklare också att, att resonera kring den här, den här etnopluralismen. Men, men det förutsätter också vissa saker, även i ett initialt resonemang. Bland annat förutsätter att du begriper att du begriper att det är skillnader mellan folk och raser. gör du inte det, då har du ett problem för du tror att du kommer till förhandlingsbordet på samma villkor, vilket du inte gör för att vi är olika först och främst, det är bara vita som kommer på idén att presentera en idé om att alla ska vara överens det är bara vi som har kommit fram till det här det finns ingen annan ras i världen som satte sig och skrev böcker om hur de ska kunna vara kompisar med de andra utan Utan där finns det en helt annan idé. Därför måste de vita folken i det här fallet vara starka. Alltså man måste ha en styrka som nation eller som folk för att kunna slå, inte slå, ha det här resonemanget från ett överläge. Så att de inte ger sig på. Så att de vet, och det här måste man förstå, att styrkan krävs för att det här ska fungera. Och egentligen handlar allting om att vår ras eller vårt folk ska få tillbaka förståelsen om vilka vi är och, och anamma den styrkan som vi har haft för att sen bete oss schysst mot andra det, det är egentligen där det handlar för att de andra kommer ta lite grann led alltså kommer lite följa John mm. det tror jag att, att inte att de är schyssta bara vi är schyssta men att man vet att det inte är lönt att ge sig på oss då kan man nog lyssna på ett annat sätt på vad vi har att säga
0: mm. Alltså, för mig blir det också en ingångspunkt i, om, jag, om jag träffar en person eh, vi säger en, en somalier ja. som är i Sverige och så pratar jag med den personen min första eh, utgångspunkt är inte att han är min fiende mm. utan om jag berättar för honom att det dem jag anser att Sverige är svenskarnas land och det, finns, ja, det är ingenting att ens liksom debattera mm. jag är beredd att ge dig och ditt folk samma rätt att, att liksom styra över ert eget land jag är inte intresserad av att styra över er mm. Om han ändå insisterar på att han ska vara i Sverige mm. då, då är han min fiende. Mm. För då går han emot och då arbetar han emot mitt folks rätt till suveränitet, till överlevnad i det långa loppet. Precis. Eh, men det är ju inte helt... Det har säkert hänt det också på arbetsplatser och så vidare att man kommer i samspråk med utlänningar som inget heller vill, säger de. Mm. Än att åka tillbaka till sitt hemland och liksom bygga upp det och så vidare. Mm. Eh, och, och att de helt och fullt förstår att liksom, det är ofta man har hört från utlänningar eh, som man har träffat i arbetet och, och grannar och sådär. Hur kan ni svenskar gå med på att det kommer så mycket utlänningar hit Hur kan ni göra det här? Förstår ni inte vad det kommer leda till? och de är inte nödvändigtvis mina fiender sen kan jag ju tycka att liksom inte slutar bara talk the talk och start walk the walk precis, bokstavligen yeah. men
1: Världen och livet är ju komplicerat. Så är det. Och, och Jag vill bara ta det. definitionen här. Det finns liksom, det är lite som libertarianismen faktiskt. Eh, Etnoplarialismen säger att det är moraliskt, det är moraliskt att handla i sina egna intressen. Alltså som folkkollektiv eller raskollektiv. Så länge dessa handlingar inte kränker andras legitima rättigheter och det där är ju värt att ta med sig för det är faktiskt ett bra argument ett argument som klingar väldigt likt det som George Washington USAs första president säger i sitt avskidsdal till kongressen där han säger att vi, alltså USA vi ska handla ärligt och rättvist med alla andra nationer men när det kommer till deras inrikespolitiska liksom förehavanden så ska vi inte lägga oss i någonsin och det är, ett, det är ett etnopluralistiskt eh, liksom, statement. Att okej, okay, om de håller på med sin. Ja, de skär. De, de har sin jävla. Ja, Somalierna gör sina konstiga liksom, skär av det och det på kvinnor och män. Fine, det är deras grej att göra. Vi ska inte lägga oss i det. Om de har något vi behöver som vi ska köpa, så köper vi det. Eh, mer än så är det inte. Och, och då kan ju det tycka så att ja, men. Det är ju fel att skära av könsdelarna på små flickor och små folk. Ja, det det kan vi tycka. Men de gör det. Och det är deras rätt att göra det. Då får man ställa det mot idén om att nej, det är fel. Och det ska vi ta med bomba dem till att fatta. Och vad du än tycker så tror jag att vi är överens om att det är lättare att sälja in den ena versionen än den andra.
0: Dessutom är det så att den som tycker att du har moralisk rätt att bomba ett annat land för vad de gör internt Du ger ju också samma moraliska rätt till andra folk att bomba ditt land. Alltså, du kan inte tycka att det är rätt att bomba Afghanistan för att du tycker att de har fel kvinnosyn. Utan att också tycka att det då är lika moraliskt rätt för jihadister att spränga eh, liksom eh, HBTQ-center i Stockholm. Ja, Nej, men det är ju... För att, så är det. det här tycker vi är rätt ja. sätt att leva på. Och nu ska vi tvinga på ett ja, annat ja, folk det. Ja. Eh, och, och man, kan se, man skulle kunna kalla det för eh, jag tror man skulle kunna kalla det för kulturrelativism och så vidare, jag tycker inte att det är det jag tycker att det är eh, motsatsen till rasnihilism, alltså förståelsen att vi är olika och accepterandet av det och att det blir också så här: sköt dig själv och skit i andra så länge de inte skadar oss så tänker jag inte lägga mig i vad de gör i sitt land eh, är det så att det de gör skadar oss att då behöver vi ställa krav mm. går inte det, ja då är, då är nästa steg diplomatin i krig, mm. så enkelt är det Men, och, och det är här du möter verkligheten mm. eh, du kommer också eh, drar man det hela till sin spets mm. så är det såklart att du kommer till ett du bör åtminstone komma till ett läge där ett folk som bor granne med ett annat folk behöver deras resurser för att kunna överleva mm. Och kanske kan de inte handla med varandra av någon anledning. De har inget att erbjuda. Mm. Däremot har de jäkligt vassa spjut. Mm. Och då ser vi bara att så har mänsklighetens historia sett mm. ut hela tiden. Och det är därför så här, etnopluralismen är absolut en naiv utopi. Men den, den kan också vara ett sätt att liksom närma sig de här frågorna. Eh, och liksom hur man ska se på andra. Jag, jag har aldrig, och jag vill aldrig bli en person som det första när jag ser någon eller träffar någon eh, som inte är svensk att, den då, att det är ett fiendeskap direkt. Varför ska det vara utgångspunkten? Utan utgångspunkten måste ju vara att vi måste kunna komma överens här. Mm. Och för mig är den biologiska, den rasliga, den etniska mångfalden viktig. Och framförallt ännu viktigare än det är mitt folks överlevnad och suveränitet. Mm. Är du beredd att respektera och ac- acceptera det? Nej. Då kan vi vara vänner är du inte det, då blir det här ingen bra vänskap
1: Nej, men jag, 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 jag pendlar ju naturligtvis mellan eh, alltså det var lite som Tage skrev här att eh, saken är att vi har rätt och det kan man tycka att vi har, men det är ju bara roligt så länge vi också har makten mm. eh, och, och kapaciteten att genom, det är inte lika kul att säga liksom att man har rätt att bomba någon för att man vill det, om man inte själv kan bomba någon jävel, och vi är ju den situationen där, där vi ligger lite pyrt. till, va? Men det betyder inte att man ska ändra principer. Men, men jag pendlar mellan att jag tycker att, kolonial, alltså att, att kolonialism eller att ta någons resurser utan tvekan är en bra idé till att jag omfamnar den här etnopluralismen fullt ut och tycker det är jättemycket och tänker att alla kan väl bara vara kompisar. Jag, jag pendlar hela tiden däremellan, det är lite beroende på dagsformen. Mm. Men, men alldeles oavsett så ser jag ändå att det finns... Och jag har läst pluralismen för jag försökte liksom ta mig till det när det kom och det gjorde mig arg, eftersom jag kom ur en annan rörelse. och tyckte att vad är det här för jävla mjäkerier. Mm. Men det finns, det finns liksom vettiga saker i det, definitivt. Och, och det, var, det var en, alltså den, den ger också en bra. Alltså, det sätter en bra prägel på det vi håller på med. jag tycker också den här idén om att se biologisk mångfald som positivt. Det är ju någonting som. Som, om, du, om du jämför med en amerikansk ideologi som kom från kreativistens kyrka den gick ut på att alla andra raser skulle utrotas på riktigt var det idén mm. allt, allt som inte var vitt ska utrotas i medel som massutrotning det blev aldrig en stor rörelse av det och det är ju för att de flesta människor inte tycker att det är en bra idé och det är det ju naturligtvis inte utan det är en biologisk mångfald och att kunna argumentera för biologisk mångfald och sätta människan i detta i, i, i denna kontext alltså det, det är en, en vettig sak till exempel mm. för att märk väl att Mekalog är motståndare till rasblandning han är anhängare av segregation och att, att, att vi ska liksom bibehålla våra egna hemländer och sen har vi naturligtvis samma problematik med grann, gränsnationer och sådär men i alla fall så det är raslig separation som lösning och så vidare. Och han ser många problem med, med rasblandningen och så vidare. Ja. så, att, så att, det, Men det finns en, en... Men man kan väl säga att etnopluralismen är ju inte politik. Nej, precis. Alltså, politik är ju är liksom
0: stadsstyrning, statskonst. Mm. Det här är inte politik. Det här är filosofi. Och jag tycker att den har en plats ja. inte som något definitivt svar men som en plats i om man, om man är nationalist och på allvar vill eh, studera och förstå eh, nationalistiska alternativ till liksom den eh, till alltså den globala homogeniseringen, vilket han tar upp flera gånger i boken, eh, alternativ till eh, den liberala demokratin, eh, alternativ till mångkulturen och så vidare, då eh, Bör man läsa McCallum, man bör läsa De Benoit och så vidare, och Franska Nya Högen för att de kommer ge dig fler ben att stå på. Absolut. Eh, liksom I hur du själv resonerar kring de här sakerna. Jag ser inte den här boken, eller egentligen någon annan bok som en manual. Nej kristna skulle kanske säga att bibeln är inte är en
1: manual för kristna de är inte, de är inte muslimer Nej precis. Nej, men det, det är sant som du säger det det handlar om är att vi är ju fortsatt i en kamp om människors själ och, och hjärtan, vi måste förstå det vi är inte i en beväpnad militant revolution hade, hade vi varit det, då hade jag sagt skit i alla de här böckerna och lärt dig liksom att hantera vapen mm. men vi är inte där utan vi är i en, i en kamp om att fånga människors själ och hjärtan att få dem att förstå eh, vilka de är, varför de kommer och vad som står på spel. Och då krävs argument, det krävs en förståelse själv för de här sakerna. Och alla ni som, som lyssnar nu är ju en del av detta. Alltså antingen är ni inte en del av lösningen- och då är det en del av problemet eller så är du en del av lösningen. Lösningen handlar fortfarande om att motivera, inspirera, utbilda och aktivera andra mm. människor, ditt folk, ditt svenska folk. Och, och det gör du genom att veta såna här saker mm. och ha de benen, vi ska vara som en jävla bläckfisk med vet ben med Greta Thunberg bläckfisk en... <laughs> precis ja, så att, så att det är, det är viktigt. och då, då då måste man liksom ut och, och
0: men du säger, det, nu är vi liksom här, i, i kampen om människors själen, själar mm. och hjärtan att och tänka på den här de tyska nationaldemokraternas treklang eller strategi hur man skulle först ta över människors huvuden, alltså sinnen sedan skulle man ta över gatorna mm. och sedan parlamenten. Det är det enda sättet det går på Precis, du måste göra den ordningen. Ja. Och gatorna, missförstå inte vad man menar då. Utan, om det, det här finns, jag tror inte det finns något på svenska som skriver om det här förutom att ha där. Vi ska göra det. Ja, jag tror att Kristoff ja. Andersson den här i Sverige Radio-reporten han har gjort något radioreportage om det här. Men det, det bör väl översättas. För att det, det här är liksom intressant hur, hur man alltså huvudarna eller eller sinnet då pratar man om det metapolitiska så hur påverkar vi debatten språket, kulturen och så vidare för att forma en mer nationalistisk i vårt fall svenskvänlig anda bland många människor och när man När den bollen är satt i rullning så måste du också ta över gatorna. Då menar man alltså skapa platser där människor som har de här nationella idealen kan träffas. Där du kan utöva dina möten i trygghet. Där ni kan ha era utbildningar i trygghet och så vidare. Det är helt enkelt arbetet vi gör med svenskarnas hus. Och det är först när du har tillräckligt många sinnen påverkade som har gata, alltså platser att träffas på och göra någonting som du sen kan ta över parlamentet. Mm. Eh, väldigt kort nedkokat. Så att eh, då måste man inse i vilken fas vi befinner oss i nu. Mm. Och genom att, för jag ser alla som lyssnar på det här alla som tittar på det här ni är eh, pionjärer på många sätt. Och ni är reklampelare ni är liksom eh, ni är liksom som som, som fyrton som nu bara ska visa vägen för folk. Och det är betydligt större chans att ni lyckas med det ju mer ni har läst studerat, funderat för att det kommer ge svar på många knepiga frågor som ges återigen inte från en enda bok utan genom att ta del av den faktiskt otroligt breda kunskap som Um, nationellt sinnade författare har gett oss över hundratals år mm. och det, det är liksom, och det är så otroligt du kan liksom, du, du kan få ta del det kan vara människor som har ägnat hela sitt liv åt att fundera resonera, och sen kommer deras magnum opus uh, opus magni <laughs> magnum opus, och sen uh, får du läsa det mm. destillera till ett par hundra sidor och då man kommer fram till och plötsligt så får du liksom 40 års tänkande serverat på tre härliga kvällar mm. det, är otroligt. Ja, det är otroligt och att du inte
1: tar del av det oh. är ju, det är ju eh, ja, men det är slöseri med ditt liv ja vad gör du med livet egentligen sluta slösa, börja lös- läsa <laughs> nästan att det passar inte ja mm. oh. <laughs> så har vi pratat färdigt om etnopluralism Det har vi rakt inte gjort men för den här gången jag tror vi får återkomma till detta ja. vad det lider uh... ja, men in, in nu på förbeställ bok. jag sa att det ramlade i en förbeställning här så ja. första
0: tryckningen jag slut. Ja, jag vet inte men det tar väl slut snart så vi får se om vi kanske behöver trycka en till så skickas de här ut den 20 november mm. eller så kan man passa på att välja då lokal upphämtning mm. och så bokar man in sig till sexårsfesten
1: det firar, det firar ja. Sverige
0: sex år här i svenskarnas hus den 25 november. Mm. Då så slipper man betala porto och sådär. Och så kan man hämta boken här. För det är inte alls säkert att det finns några exemplar för att köpa.
1: Då. Nej, det är, det ska vi så
0: vill göra. du ha ett exemplar på sexårsfesten inom och förbeställ och väl lokal upphämtning mm. så hämtar du den här 25 november på sexårsfesten. Det låter som en bra idé, tycker jag. Med det så lämnar vi eh, huvudämnet för eh, dagen och går in på den prenumerant-exklusiva avslutningen. Eh, vi hade ett litet försnack också om eh, de två mördade grekiska kamraterna. Det är ju tioårsminnet idag. Eh, och nu så går vi då över till avslutningen och det är dags för veckans dikt. Och Jalle, hon är ju inte här. Nä. Han har ju AIDS. Han har eh, Så att vi kommer få lämna över det i... Eh, Ja men jag skulle säga i alla halvtrygga händer mm,
1: Tycker jag nog <laughs> jag, tror, jag tror att de här
0: kan eh, och, och se vad det tar vägen Om du vill ta del av hela programmet Och alla andra program i efterhand Då behöver du vara stödprenumerant Och det blir du inne på Svegot.se support eh, Och nu, nu är jag osäker på Vilken av jingleknapparna jag ska trycka på testa det brukar vara på onsdagar den onsdag ja jag tror det ja. jag testa. tror att det här är onsdag knappt det är det ja vi får se ja. nu kör vi